tipos de escenarios proféticos del último tiempo. Y el escenario profético eh, que se agregó últimamente fue el escenario de la familia. Y creo que es sumamente importante que en el final del recorrido de la iglesia, la iglesia pueda estar restaurada y pueda estar eh, comprometida realmente con la restauración familiar para que podamos establecer matrimonios fuertes, hijos fuertes y que se levante una generación temerosa de Dios ya en este final de los tiempos. Por eso es que realmente hay muchos matrimonios que continuamente llaman y me están comentando diferentes tipos de problemas que hay. Y definitivamente yo creo que nosotros somos muy responsables de poder ir encontrando no solamente la solución para los problemas matrimoniales de otros, sino que a través de entender los problemas matrimoniales de otros también entendemos nuestra problemática. Y también juntos, pidiéndole al Señor misericordia y a través de su palabra, ir, ir comprendiendo la solución que solamente Cristo puede dar y que a través de Cristo nosotros podemos alcanzar una gran cantidad de bendiciones en nuestra familia, en nuestro núcleo familiar. Así que en esta noche vamos a orar y le vamos a dar gracias al Señor. No va a ser muy largo el tema, puesto que tenemos una gran cantidad de preguntas que han quedado pendientes de otros foros y definitivamente tenemos que ir contestándolas. O sea que vamos a tener un espacio para poder platicar de, esas, de, esas, de esos cuestionamientos que muchas familias se hacen y que definitivamente nosotros estamos comprometidos delante del Señor a poder ir resolviendo cada uno de ellos. Vamos a pedir al Señor misericordia y que un manto de palabra de revelación y un manto ungido con las cinco unciones ministeriales pueda ser puesto sobre nosotros en esta noche y que podamos discernir y poder aconsejar con sabiduría a cada matrimonio. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, te bendecimos en todo tiempo, Padre. Te suplicamos, por favor, que nos auxilies, Señor, en esta tarea tan hermosa de poder ir reconstruyendo por medio de tu Santo Espíritu, el núcleo familiar. Que seamos bendecidos todos y que cada uno de los hogares aquí representados les sean proveídos los bienes espirituales adecuados para salir adelante en cualquier tipo de crisis que estén enfrentando en el nombre poderoso de Jesús. Le damos gracias al Señor y le bendecimos en todo tiempo. Amén y Amén. Gloria a Dios. Bueno, el tema se llama Otra Oportunidad. Y está basado en el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 6, donde dice, busquen al Señor mientras haya oportunidad de encontrarlo, llámenlo mientras esté cerca. En otros versículos de la Biblia dice el Señor, búsquenme que yo me dejaré encontrar. Entonces yo creo que la primera solución y la más adecuada, la más importante, es que cuando un matrimonio tiene problemas debemos de ir en busca del Señor. Realmente eso es lo que muchos matrimonios no hacen, sino que lo que hacen es buscar diferentes tipos de desahogo emocional, pero no realmente buscar el amparo, la sombra y el poder de su Santo Espíritu para poder nutrir nuestros corazones y poder alcanzar la fuerza espiritual para seguir adelante. No es fácil estar eh, pues, caminando la carrera del matrimonio si no tenemos aceite. Necesitamos del aceite de la unción para poder correr y para poder desarrollarnos como marido y mujer y poder alcanzar las metas que ambos en algún momento nos propusimos o que soñamos o que tuvimos diferentes tipos de, de ilusiones, de metas y de objetivos, pero que en el camino como que eh, a alguno de los dos o a los dos se, los, se les terminó la fuerza. 
Y entonces el poder de la rutina, de la costumbre, de los problemas diarios y de diferentes tipos de situaciones adversas que la familia enfrenta, esas fuerzas como que se van agotando. Y llega un momento en el cual como que el matrimonio pierde como que su sazón, pierde como que su esencia. Y entonces aquellos dos personajes que estaban plenamente enamorados empiezan a ver que no había un enamoramiento poderoso, que no había un enamoramiento genuino y que el amor se va apagando. Y entonces me recuerdo aquella palabra que dice que Dios, el nuestro Señor Jesucristo, no apagará el pábilo cuando esté humeando. Esto significa que aunque ya no haya demasiado fuego en aquel matrimonio, puede venir el Señor, soplar de su aliento, dar aire otra vez, dar fuerzas y poder levantar aquel matrimonio que está a punto de destruirse. Por otro lado están los matrimonios que irremediablemente, lamentablemente, enfrentan el divorcio, la separación. Y pues qué lástima, desearíamos que nadie se separara, pero que a veces lamentablemente se tiene que enfrentar esa situación. Para esto yo quisiera hablarles claramente de lo que normalmente se es un problema, se puede convertir en una oportunidad. ¿Qué significa eso? Que el problema mismo que enfrentó José en la tierra de Egipto fue la oportunidad para que él llegara a estar a la par del faraón. El problema que enfrentó David con Goliat fue precisamente el problema que Dios usó para darle la fama, el honor, la gloria a David, el campeón de Israel. El problema que enfrentó Daniel en el foso de los leones fue lo que le permitió a él estar más arriba que cualquiera otro de los adivinos que tenía el rey y levantar una escuela profética verdadera en Babilonia. Y podemos ver cómo Sadrach, Mesach y Abednego, estando enfrentando el horno de fuego, fue cuando ellos precisamente encontraron un vehículo de relación con el cuarto varón. Tan lindo que es todo esto. O sea que los problemas son oportunidades para poder crecer. El asunto es que muchas veces nuestros ojos no tienen la capacidad de ver esa oportunidad. Y la Biblia dice en Gálatas 6.10, por consiguiente, mientras tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, especialmente a los de la casa, que son nuestros hermanos en la fe. Entonces, mientras que haya una oportunidad, aprovechémosla. Cuando se presente un problema, empecemos a ver qué oportunidades nos va a presentar ese problema para poder salir adelante. Y no solamente eso, sino que para alcanzar el éxito y para alcanzar un lugar de honor cuando tal vez estábamos deshechos o destruidos o estábamos en algún momento ya sin esperanza. Pero viene el Señor y levanta y hace que del polvo levanta al pobre, al menesteroso y lo pone en un sitio de honor. Entonces, lo que tal vez para muchos ya no valía nada, empieza a tomar aire, empieza a tomar fuerzas y empieza a descollar. Eso es aprovechar las oportunidades. Pero definitivamente nosotros tenemos que pasar por los procesos que el Señor ha dejado para que esas oportunidades se hagan realidades. O sea, que no solamente se quede en una oportunidad, sino que realmente se haga algo palpable, algo que nosotros podamos vivir, ver, sentir y gozarnos de lo que estamos viviendo. A veces cuando no hay esperanza, las personas empiezan a meditar y dicen, no, esto ya no tiene remedio. Y realmente en algunos momentos de la vida matrimonial, la persona piensa de esa manera. Como que la misma persona se hace su firma de desahucio y dice, ya no tengo esperanzas. Y definitivamente puede ser que así sea. 
puede ser que en algún momento ya la situación está tan comprometida, tan destruida, que realmente ya no se vaya a levantar. No todo se va a levantar, no todo se va a restaurar, porque no todo tiene voluntad de hacerlo. O sea, que cuando hay una voluntad, cuando hay voluntad, pues hay una, una, una gran masa de oportunidades para poder levantar ese matrimonio. Pero cuando no hay voluntad, cuando ya ninguno quiere, aún he visto yo matrimonios que estando sin, sin voluntad, de repente el Señor mueve algo y se genera una pequeña voluntad de la cual se pueden agarrar y empezar de nuevo. Pero hay otros que aún, viendo la oportunidad que Dios les da o viendo el soplo que Dios les está dando, no agarran realmente la oportunidad y definitivamente pierden el, el momentum, el momentum preciso donde Dios los va a levantar y los va a bendecir. Entonces, el trabajo del Señor, por lo menos, es un trabajo glorioso, precioso e incomprensible. Porque la Biblia dice en el libro de Eclesiastés que así como se, se forman, los huesos en una madre, en el vientre de una madre, de un niño, y tú no sabes cómo pasa, así de igual manera es la obra del Señor, que se va haciendo y tú no sabes cómo pasa. Ahora, alguien podría decir, ah, mire, ahora sí sabemos que con un ultrasonido cómo se van formando los huesos. Y, sí, pero el punto es la esencia. O sea, nosotros no sabemos cómo es que se da ese fenómeno tan lindo de la creación de un bebé en un vientre, la esencia. La esencia, el alma, el espíritu, ese cuerpo que se está formando, no sabemos. Pero lo vamos entendiendo poco a poco cuando vamos viendo que nuestros hijos se van desarrollando. De igual manera la obra de Dios. La obra de Dios no sabemos cómo empieza en nosotros. Me recuerdo cuando yo recibí al Señor Jesucristo en el año 87, pues no sabía lo que había pasado. Sin embargo, conforme fue, se fue dando el tiempo y el crecimiento, entonces esas cosas se fueron dando y entonces se fueron haciendo evidentes. Y entonces la situación fue bien tremenda porque me voy dando cuenta que tengo a alguien adentro y ese alguien que está adentro va creciendo en mí y se va manifestando en mí en las cosas buenas que hago. Y el viejo hombre se va manifestando en todo lo malo que hago. Entonces hay una lucha interna. Hay una lucha dentro de, mis, dentro de mi cuerpo entre mis miembros y la ley de Dios. Entonces nosotros tenemos que entender que el Señor tiene un trabajo que está catalogado en cinco dimensiones poderosas. Puede ser que haya más dimensiones, pero yo quisiera hablarle de las cinco dimensiones que van de la mano atadas a los cinco ministerios. Y entonces la primera dimensión es la regeneración. La regeneración es importante porque ¿cómo puedes tú regenerarte si no tienes un nuevo gen? Tienes que tener un nuevo gen. Para tener un nuevo gen necesitas tener semilla que vaya con un código, con un código genético distinto al que tú tienes, para que realmente lo que entre dentro de ti genere algo totalmente diferente de lo que tú eres. Eso se llama regeneración y quien lo hace es el evangelista, cuando predica el mensaje de la palabra de Dios. Ahora, ¿qué, ¿cómo podemos aplicar esta regeneración al matrimonio? Bueno, la realidad es que hay por lo menos tres tipos de matrimonio que yo conozco. El matrimonio de los conversos. Los dos son convertidos. El matrimonio mixto, que es un convertido y un inconverso. Y el matrimonio que no conoce al Señor, que los dos son inconversos. En cada uno de ellos, pues hay diferentes tipos de opciones. En el matrimonio de los que están convertidos, 
deben de ver si primero no están practicando solamente una religión como le estaba pasando a Nicodemo. Nicodemo sabía la ley de Dios. Nicodemo sabía la Torah, sabía explicar los profetas, era un maestro de Israel. Sin embargo, no había entendido el principio de que por sí mismo él no podía hacer nada sin la ayuda directa de Dios dentro de su ser. Entonces, cuando le dice el Señor Jesucristo, tú tienes que nacer de nuevo, entonces él está diciendo, ¿cómo es que un hombre viejo va a volver a entrar en el, en el vientre de su madre? Entonces, esto si lo aplicamos al matrimonio es, ¿cómo es posible que dos personas cristianas, que se conocen de una gran cantidad de años, que han estado en contacto con la palabra de Dios, que han oído saber cuántas prédicas, saber cuántos retiros, saber cuántos momentos de alabanza, de liberación, de ministración, de oración sobre ellos, ¿cómo es posible que todavía el viejo hombre esté gobernando? Y si no es el viejo hombre, estaría gobernando la vieja estructura religiosa. Y eso es peor, porque entonces nos pone a nosotros una cara de piedad, pero por dentro no estamos bien, no estamos sanados. Y entonces definitivamente nosotros necesitamos regenerarnos. Aún siendo cristianos, tanto el matrimonio cristiano como el matrimonio mixto y el matrimonio inconverso necesitan regenerarse. Pero ¿cómo podemos regenerarnos si ya somos cristianos, ya nacimos de nuevo? Pero ¿no será que de repente en nosotros pasó lo que pasaba en aquella iglesia que decía, por cuanto has dejado tu primer amor? Es que mira, ¿sabes qué? Yo no tengo contra ti que, que haces obras, haces muchas obras. Eres, un, eres una iglesia muy diligente, pero se te enfrió el amor. Y esa es la caída que tienes, estás caído. Necesitas volver a tomar la vida que yo te di. Y ya no estar trabajando en tus propias fuerzas, sino que trabajar en el mecanismo precioso de mi Santo Espíritu, guiándote, conduciéndote, redarguyéndote, exhortándote, sintiendo la vida misma. Pero vienen las tentaciones, vienen las falencias, vienen el, el, el discurso, ¿verdad? Que es un discurso vano, o sea, en los hogares, cuando el hogar empieza a hablar y discute cosas que realmente son irrelevantes de discutir. Y entonces cuando están discutiendo ese tipo de cosas, el matrimonio se desgasta. Porque son cosas pequeñas, son como pequeñas zorras que van destruyendo la vida matrimonial hasta que de repente no queda nada de esa vida. Entonces el evangelista tiene dos opciones. Una es predicar la santa palabra para que el inconverso se convierta a Cristo. Y predicar la santa palabra para que el converso se arrepienta y se reconcilie con Cristo. Entonces, cuando empieza esa reconciliación, esa, ese nuevo nacimiento, hay una regeneración. Empieza de nuevo a gestarse esa vida dentro de tu ser o, en, o continúa el proceso que esa vida ya llevaba dentro de tu, de tu ser para poder darte la fuerza para salir adelante. Entonces, el matrimonio converso, tienen que buscar a Cristo, tienen que converger a Cristo. Y ese es el problema muy difícil que a veces se presenta en algunos hogares porque tal vez el hombre está súper metido con el Señor y la mujer súper fría con el Señor. O a veces está la mujer súper metida con el Señor y el hombre frío. O, o en el caso del crecimiento espiritual, puede ser que uno haya crecido tremendamente y el otro siempre a un segundo plano. Esto me recuerda mucho una prédica de hace muchos años que dio nuestro apóstol Sergio allá en, en Zona 5, cuando él explicaba de la vida de Priscila y Aquila. 
Y él, él decía en aquel entonces que el orden de los factores en la Biblia sí altera el producto. O sea que cuando nosotros vemos algo que como que no está correcto, porque cuando dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. O sea, él se puso a la cabeza. Algunos póster han puesto mal ese, ese dicho y dicen, mi casa y yo serviremos a Jehová. Pero eso no dijo Josué. Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces nosotros tenemos que, como varones, ponernos al frente de nuestro hogar, como las cabezas que Dios estableció para que venga el efecto de cascada de Dios el Padre sobre el Hijo, del Hijo sobre el varón, del varón sobre la mujer, de la mujer sobre los hijos, y que haya un efecto de cascada de bendición y que funcione esto. Pero lamentablemente hay hogares que no tienen eso. Y hay hogares donde la mujer está bien crecida y el hombre enano espiritualmente. Esto lo podemos ver en el caso de Priscila y Aquila. Priscila y Aquila. Priscila y Aquila. Y entonces siempre menciona en la Biblia a Priscila primero. Pero resulta que al final como que las cosas se componen. Y entonces la Biblia empieza a poner Aquila y Priscila. Entonces yo creo que llega un momento en el cual ambos deben de buscar un equilibrio espiritual. Yo sé que el crecimiento lo da Dios. Pero también sé que el crecimiento lo da Dios pero tiene que haber búsqueda, tiene que haber relación, tiene que haber intimidad, tiene que haber búsqueda de Dios para que el matrimonio se regenere. O sea, que cuando el matrimonio está destruido o, o, o está pasando por un momento de tormenta muy fuerte, los dos tienen que buscar, los dos tienen que suplicar al Señor, los dos tienen que humillarse, los dos tienen de aprender. ¿Para qué? Para que exista la regeneración la nueva genética implantada en la vida de cada uno de nosotros, tomando vida otra vez y empezando de nuevo. ¿Cuántas veces nos toca empezar de nuevo? Dice que, dice que el alfarero va haciendo la vasija, pero que cuando no le parece la rompe y vuelve a hacer de esa vasija una más grande, una mejor, una mejor vasija. Entonces, eso es como que un nuevo principio. La vida del hombre tiene principios, por ejemplo, de 0 a 20 años, pero también hay principios entre 0 y 20 años, hay pequeños principios. Está el bebé, o sea, está el, el, el bebé dentro del vientre, o sea, el, el, el feto eh, eh, formándose. Después está el, el nato, el, el que está nacido, el recién nacido. Después está el bebé, el niño, el, el, el jovencito, el adolescente, el adulto, el anciano. O sea, son diferentes principios que el hombre lleva en su realización como ser humano y la mujer también. Entonces, en cada uno de esos principios tenemos que tener una, un nuevo cambio de mente. Porque hormonalmente nosotros cambiamos hasta nuestra manera de pensar conforme va pasando el tiempo. Y eso es a nivel, a nivel biológico, químico en nuestro cuerpo. Pero también debemos de entender que hay un espíritu y hay un alma. Y esa alma se va nutriendo con diferentes tipos de emociones. Y de hecho han habido psicólogos y pensadores que han hablado acerca de la inteligencia emocional y de las 25 ramas de la inteligencia emocional y de las 25 ramas que nutren esa inteligencia emocional. O sea que somos seres emotivos. Y entonces muchas veces nuestras emociones nos traicionan, nos engañan, porque la Biblia dice que el corazón es engañoso. Pero cuando, cuando ese corazón es impactado y es regenerado, entonces empieza 
a decirse aquella frase, aquel versículo que dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Pero ese es un corazón abundado. Entonces, en el matrimonio debe de haber un corazón regenerado, es un corazón abundado, de bendiciones para la pareja. Y poder hacer el esfuerzo no es fácil. No es fácil llevar cargas y a veces eh, compartir las amarguras, tristezas, soledades, problemas psicológicos, traumas que la pareja tiene. Y también a la pareja le cuesta llevar el, el aspecto traumático y doloroso de la vida de uno. Por eso se necesita una regeneración matrimonial. Luego tenemos el oficio del pastor, que es restaurar. Entonces, restaurar es volver a llevar a una condición aquello que perdió su condición. O sea, una desvalorización y volver a tomar el valor que le correspondía, eso es restaurar. Significa que cuando la Biblia dice que Dios escogió a los menospreciados, es porque ellos tenían un precio de sí mismos muy bajo. Entonces, aquí hay otro problema matrimonial que puede en algún momento compensarse y volverse una gran oportunidad. Y es el menosprecio que siente la pareja. O sea, se menosprecia, se, se da un valor menos del que tiene. Y también hay parejas que se sobrevaloran. O sea, así como hay una pareja que se siente que vale más que su pareja, así también hay, hay parejas que se sienten menos que su pareja. Y entonces, ¿qué es la restauración del matrimonio? Llevar todos a un mismo valor. O sea, que realmente la esposa valore el marido que tiene. Y el marido valore la esposa que tiene. Cuando un matrimonio está desvalorizado, no se entienden los valores de cada quien. O sea, que el marido ve que los valores que la mujer tiene no le sirve de nada a él. Y la mujer piensa de igual manera de su marido, que los valores que él tiene no le sirven a ella. Entonces, está desvalorizado. ¿Cómo poder hacer que ese matrimonio alcance el valor adecuado? Entendiendo que cada una de las personas somos vasos de Dios. Somos, somos vasos que Dios está dispuesto no solamente a romper y a restaurar, sino que también a llenar. Y entonces muchas veces no vemos los talentos y las virtudes que nuestra pareja tiene. Entonces, ahí empezamos nosotros mismos a quitarle el valor. Al quitarle el valor a nuestra pareja, le estamos quitando valor a nuestro matrimonio. Y si lo hacen los dos, los dos se empiezan a venir abajo. Entonces, ¿cómo debemos de hacer? El pastor es el ministerio encargado de darle el valor a las personas, de restaurar el alma. Entonces, la Biblia habla de un proceso de restauración del alma. El que redime el alma, el que consuela mi alma, el que fortalece mi alma, el que sustenta mi alma. Entonces, todas esas áreas que nosotros podemos inyectarle al matrimonio es lo que hace que el matrimonio vaya a subir. Entonces, esa es la otra parte. Esa es como la oportunidad para que ese matrimonio se levante. ¿Qué tiene que hacer un matrimonio? Ir con el pastor y entonces ver cuáles son los valores que cada uno tiene. Y, y uno de pastor lo primero que tiene que hacer es decirle, por ejemplo, a, a, la, a la esposa, decirle, ¿ya te diste cuenta que tu marido está enamorado de ti? ¿Ya te diste cuenta que tu marido tiene grandes virtudes? O sea, cometió un error, pero tiene grandes virtudes. ¿Y será que vas a cambiar el poder de ese error que cometió tu marido 
y vas a desperdiciar todas esas virtudes por ese error? ¿O vas a valorar las virtudes y vas a perdonar ese error? De igual manera al revés. ¿Ya viste que tu mujer tiene grandes virtudes? ¿Ya viste que esas virtudes te ayudan? ¿Que es tu complemento en muchas áreas? Entonces, por ese error que tiene, ¿vas a tirar al suelo todas esas virtudes? ¿O vas a perdonar ese error y vas a pedirle al Señor que te dé fuerzas para poder seguir adelante y dar un valor y poner un valor a esa alma que Dios te dio como mujer o como varón en este caso. ¿verdad? Entonces, ahí es donde empieza la restauración. Luego, tenemos el, el, el trabajo de renovar. Ay, Dios mío, esto es algo tremendo en el matrimonio, porque la renovación implica algo muy importante para la vida de un matrimonio. Porque la Biblia dice que tenemos que renovar nuestra mente, nuestra manera de pensar. Entonces, ¿cómo vamos a poder tener una nueva, una nueva forma de pensar sin renovación? ¿Cómo vamos a poder decir borrón y cuenta nueva, empecemos de nuevo? Tenemos que volver a luchar, tenemos que seguir. Yo le decía hace poco a una pareja que el matrimonio en algún momento es como que tú vas cruzando el desierto de Arizona, y pasaste el punto de intermedio y ya vas camino hacia Estados Unidos y ya regresar es tan mortal y tan peligroso como mejor seguir continuando el camino y llegar al lugar que te propusiste. Entonces, hay momentos en el matrimonio que ya no se debe de retroceder, sino que se debe de continuar. Pero, ¿cómo vamos a continuar con la misma forma de pensar, con la misma forma de actuar, con la misma forma de podernos eh, lastimar? Sí, tenemos que entender la doctrina. El problema es que muchas veces leemos la paz del Señor, el amor del Señor, y hablamos, wow, los frutos del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, hasta de memoria no lo sabemos. Pero, ¿será que realmente los tenemos? ¿Será que realmente hemos dado esos frutos? Y entonces, ¿cómo, lo va, cómo vamos a hacer para ser fructíferos si no tenemos semilla adentro? ¿Cómo podría una semilla germinar sin tierra? ¿O cómo podría una tierra germinar sin semilla? Somos buena tierra, dice la palabra. Y la palabra es la semilla. O sea, la semilla implantada que un maestro, cuando te enseña la doctrina, pone la semilla en tu corazón y esa semilla empieza a crecer y empieza a dar fruto. ¿Pero qué pasa si de repente el marido es... Es tierra de a 30 y la mujer es tierra de a 100. ¿Y qué pasa si de repente la, la mujer es tierra junto al camino y el marido es tierra de a, de a 60? Entonces, tiene que haber una renovación. Tiene que, tiene que haber una renovación de mente, una disposición mental. Una disposición de corazón. Porque no solamente pensamos con la mente, sino que también pensamos con el corazón. Esto podría sonar un poco absurdo. Pero la realidad es que nosotros tenemos un intelecto y tenemos sentimientos. Y a veces el intelecto piensa de la manera correcta, pero los sentimientos actúan de manera que no es la correcta. Porque los sentimientos están comprometidos. O al revés. Tal vez los pensamientos están enfocados, pero con, una, con un intelecto incorrecto con un camino incorrecto. Entonces, ambas cosas se tienen que compensar en, una, en un solo fluir. Y el fluir lo da la doctrina que restaura. 
Y la doctrina que restaura la da un maestro. La, la doctrina que renueva da, la da un maestro. Ambas cosas, el maestro y el pastor, trabajan de la mano para levantar el hogar. Luego viene esta, esta parte tan emocionante que es la parte donde te empiezan a devolver las cosas que habías perdido. Esto es como que ya un proceso de activación donde tanto el marido y la mujer tienen la fuerza, la fuerza espiritual para poder continuar y decir, lo vamos a hacer y lo vamos a hacer juntos. Pero ese poder espiritual va a venir a través de un manto profético de restitución. Como decía el profeta Joel, conviertan sus arados en espadas, vayan a la guerra. Pero después aparece lo contrario, ahora las espadas vuélvanse arados. Entonces, ¿qué significa eso? Que es un círculo virtuoso, espada, arado, arado, espada. Y ese círculo virtuoso permite que nosotros podamos entender un círculo de siembra, de cosecha, pero también de guerra y de batalla. Y luego otra vez un círculo de siembra y de cosecha, y luego guerra y batalla. Ese es el círculo que está representado ahí. Pero nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos restituyan lo que el enemigo nos robó. La Biblia dice una, da una orden que al ladrón tiene que pagar cuatro tantos. Entonces, definitivamente nosotros necesitamos que se nos restituya y que nos, se nos restituya lo que el enemigo nos robó. Por último, está la palabra apostólica. Y la palabra apostólica es la que reaviva, la que afirma, la que establece, la que permite que haya un fluir y que no solamente haya un fluir, sino que haya un propósito en ese fluir, un objetivo, una meta que alcanzar. Cuando el matrimonio alcanza esa visión, cuando el matrimonio tiene esa activación, cuando el matrimonio está restaurado, renovado, regenerado, entonces empiezan a tener una vida distinta. Por eso es que cada vez que se derrama o se coloca un manto ministerial sobre la vida matrimonial en diferentes épocas, en cada manto ministerial hay diferentes batallas y cada batalla hay que pelearla y que hay que pelearla con, con toda la fuerza para tener el manto en la mano y que nadie te lo arrebate. Tenemos que pedirle al Señor porque en la Biblia habla de un manto que se desgajó en diez pedazos. Y esos diez pedazos le correspondieron al que dividió a las diez tribus de Israel, que en este caso fue Jeroboam. Entonces, un manto rasgado no sirve, no sirve de mucho, porque un cuadrito del manto no te puede dar tanto calor como el manto completo. Entonces, tú tienes que ser cubierta por los cinco mantos. Tienes que ser cubierto por los cinco mantos. Tu matrimonio metido dentro de los cinco mantos, ¿para qué? Para que a través del evangelista, del pastor, del maestro, del profeta y del apóstol, haya una nueva oportunidad para tu vida matrimonial. Así que yo espero en Dios que este rema eh, te haya bendecido a ti tanto como me ha bendecido a mí. Vamos a hacer una oración y le vamos a dejar espacio a las preguntas. Padre, bendecimos cada matrimonio. Declaramos, Señor, en esta noche que hay una nueva oportunidad matrimonial para los matrimonios aquí representados y también para los matrimonios que están viéndonos, Señor. En el nombre de Jesús, te ruego que derrames de tu poder, de tu amor, de, de un espíritu de entendimiento, Padre, para que nuestras mentes sean abiertas al entendimiento tuyo y no al nuestro. Y que podamos encontrar soluciones, Señor espirituales y no carnales a nuestra problemática matrimonial. Te vengo rogando en el nombre de Jesús que venga una unción de doble porción sobre nuestras vidas, como la que recibió Eliseo, para que podamos tener ese manto que nos cubre, pero también ese manto que nos habilita para alcanzar la doble 
porción de lo que tenía Elías. Y si Elías tenía el espíritu de la reconciliación, sé también que en Eliseo está la doble porción de ese espíritu de reconciliación que tenía Elías. Te doy gracias en el nombre de Jesús y te bendigo en todo tiempo, Señor. Amén y amén. Bueno, hermanos, sé que hay preguntas y me pueden ayudar las hermanas que están delegadas para esto. Estas son preguntas que han quedado de los retiros y los diferentes temas que se han extendido. Y dice la primera, escuché que al usar ropa de otras personas pueden estar contaminadas. ¿Puede esto suceder en la pareja cuando uno de ellos no es cristiano? Sí, definitivamente. Aún si, si no es cristiano es más peligroso todavía. La ropa eh, tiene... Eh, en la Biblia se le llama vectores o, o, o receptores. Eh, es tan tremendo esto que la misma Biblia lo explica, de que de algunos tenemos que tener misericordia con temor, aborreciendo la ropa contaminada por su carne. O sea que hay personas que efectivamente contaminaron su ropa porque su nivel de contaminación era tal que afectaron hasta la ropa que, que tenían Puesta. Entonces, esto, esto es algo bien tremendo porque también nos lo habla en el campo de lo positivo, que a Pablo le daban unos pañuelos, él oraba, los tocaba y los mandaba con la unción que él tenía y los pañuelos venían a ser receptores y las personas cuando recibían esos pañuelos quedaban sanadas por la unción que había sido derramada en Pablo. Entonces, eh, yo creo firmemente de que eso es así es. Entonces, en un matrimonio, eh, no debe de, de haber ropa usada, definitivamente. Y peor, si fuera ropa interior, es algo muy delicado. Amén. Estamos casados hace siete años, pero mi esposo no diezma. He visto que eso afecta a nuestro hogar y nuestro matrimonio. ¿Qué debo hacer? Bueno, la realidad es que el crecimiento lo da Dios, pero no debemos de dejar de enseñar. O sea, lo que hay que hacer en este caso es enseñarle, seguir insistiendo. Acuérdense que, que Pablo le dijo a Timoteo, enseña, redarguye, exhorta, instruye con mucha paciencia, porque vendrán tiempos difíciles. Entonces, hay tiempos difíciles en que la gente no quiere entender. Pero lo que le está diciendo el apóstol a Timoteo es, no dejes de insistir. Sigue hablando, sigue enseñando, sigue diciendo. Y entonces va a llegar el momento en el cual el velo es quitado, y la persona eh, vuelve en sí y empieza a hacerlo. No cabe duda que nosotros hemos tenido una escuela muy linda, una escuela de enseñanza. El diezmo no lo debemos de imponer, pero sí lo debemos de enseñar. ¿Qué significa eso? Que es un principio, es un principio hermoso que trae bendición inmensa para la familia, pero inmensa. Pero nosotros muchas veces eh, tenemos todavía ataduras eh, ancestrales, por ejemplo, el concepto de lo que es limosna no es el mismo concepto de diezmo. Es diferente, es muy diferente. Entonces, eh, podríamos llegar a un momento en el cual eh, estamos practicando los consejos de nuestra vida religiosa anterior y no estamos poniendo en práctica lo que realmente puso como principio el pueblo de Israel desde Abraham. Porque el diezmo está vigente hasta el día de hoy, porque el día de hoy en el sacerdocio que estamos ya no es el sacerdocio levítico sino que es el sacerdocio de Melquisedec, según nuestro sumo sacerdote, que es el Señor Jesucristo, según el libro de Hebreos. 
Y Abraham le entregó diezmos a Melquisedec. Entonces, si Abraham le entregó al sacerdocio de Melquisedec diezmos, nosotros todavía en este tiempo estamos con el diezmo vigente porque tenemos el sacerdocio de Melquisedec. Ahora, en lo particular y en lo personal, he llegado a entender mucho acerca de este principio y es algo muy hermoso que cuando lo ponemos por obra somos verdaderamente bendecidos, somos extendida nuestra carpa, es extendido todo. ¿Por qué? Porque es un principio de Dios y Dios no falla en sus principios. Amén. Amén. Dice, ¿a qué se refiere la Biblia cuando menciona que Sara llamó Señor a Abraham? ¿Y cómo se aplica eso en el presente y en lo espiritual? Bueno, era lo que yo decía en otra de las prédicas. Hay un lugar muy lindo, a mí me ha tocado llegar ahí, y que tienen esa costumbre las mujeres de que le dicen a su esposo, mi señor, qué lindo, es, 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 es algo bien hermoso, claro que desde la corriente feminista y, y todo esto, ese, esos términos se han arruinado, porque lamentablemente hay muchos hombres que se aprovechan de ese término para poder ser machistas y oprimir a sus esposas, que no es algo que Dios nos dice en su palabra que debemos de hacer. Dice que nosotros tenemos que amar a nuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Dios mío, si esa es la talla, imagínese usted la talla que nos están demandando a nosotros los hombres. Eh, cuando nosotros nos pasamos ese test, estamos totalmente faltos. Y tenemos que pedirle mucho al Señor misericordia para que Él nos lleve a la estatura del varón perfecto. Entonces, el varón perfecto es Él. Y, y entonces lo que está diciendo es, en nuestra relación con nuestra mujer, nosotros tenemos que llegarla a amar como la ama el varón perfecto. <risa> Imagínense usted ese punto. Entonces, ah, cuando en algunos momentos se dice, mi señor, ah, entonces hay algunos varones que en lugar de, de, de tomar a sus esposas correctamente, en santidad, en amor, en cariño, en sustento, en respeto, en, en consuelo, eh, o sea, se aprovechan. Y entonces usan ese término como para poder subyugar a sus esposas. Y por el otro lado está la corriente feminista, que en algún momento tendría que decir, ay, ay yo no soy, yo no tengo señor en ninguna parte. Y yo me mando sola. Entonces ese es otro punto, totalmente opuesto y también delicado. Porque realmente yo creo que ambos se complementan, ambos tienen diferente tipo de gobierno, la mujer gobierna también y el hombre gobierna, pero son diferentes tipos de gobierno que se complementan. Entonces cuando ese gobierno se entiende, a la que lindo se pasen esas cosas. Si la mujer le dice, mi señor, a su esposo como pasa en ese, en ese lugar tan hermoso, pues enhorabuena, pero no se necesita decir mi señor simplemente como una frase o como una costumbre sino que realmente tal vez no lo digas con la boca, pero lo expresas con tus acciones de sujeción, de obediencia, de cariño, de servicio, ¿verdad? Entonces, cuando la mujer se comporta como debe de comportarse y el hombre como debe de comportarse, no hay abuso de ninguno de los dos, sino que hay un gran cariño, un gran respeto y el amor de Dios está allí. Y eso es lo importante, ¿verdad? Amén. Dice, sé que los hombres a cierta edad enfrentan cambios. ¿Qué cambios son esos y cómo puedo ayudar en el tiempo que lleguen? Tanto los hombres como las mujeres. Se le llama el climaterio matrimonial. 
Eh, nos ha tocado predicar mucho acerca de eso y es que la mujer va cambiando hormonalmente en diferentes etapas de su vida, también como va cambiando el varón en diferentes etapas de su vida. Entonces, eh, en términos más específicos, la mujer sufre de menopausia y el hombre sufre de andropausia. Entonces, hay, hay deficiencias hormonales que cambian el carácter, el temperamento, y que, que cambian la intimidad en el hogar. Entonces, ¿cómo debemos de prepararnos? Pues, primero, siempre buscando al Señor. Buscando al Señor para recibir guianza de Él por el Espíritu. Porque el problema que eh, existe en los matrimonios, y qué bueno que la hermana está haciendo esta pregunta, porque me, me hace pensar que esta hermana está muy interesada en cubrir a su esposo en el momento en que él esté pasando por un problema. Qué lindo sería que también hubieran hombres que supieran comprender a la esposa en los problemas que la esposa pasa. Y ambos comprendiéndose pueden eh, avanzar hacia otro nivel. Entonces, el problema que hay aquí, que yo veo evidente, es que en el caso del hombre empieza a bajar la testosterona. Y, y en el caso de la mujer le empiezan a bajar los estrógenos. Entonces, ambos deben de consultar con un médico para poder tener algún suplemento que pueda cubrir esas falencias y poder tener ambos una vida plena y, y que puedan cuidarse ambos. Porque no solamente es que se cuide el varón, sino que también que se cuide la mujer. Porque la mujer empieza a tener cambios también hormonales que en algún momento puede hacer que la intimidad empiece a, 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 a tener problemas serios y, y de igual manera el varón. Entonces, yo creo que en este caso lo que hay que hacer es una consulta. Si el pastor, en este caso, tiene la instrucción en ese campo, pues alabado sea Dios, el pastor les puede instruir. Pero si en un momento el pastor no lo tiene, tienen que ir con un médico. Y el médico poderles orientar sobre qué suplementos vitamínicos pueden tomar y también ellos en lo espiritual prepararse para enfrentar ese tipo de retos. Porque esos cambios también producen cambios en el carácter, en la personalidad. Entonces, todo eso tiene que ser bien ministrado para que no les afecte. Para eso se necesita un consejo y ponerse de común acuerdo. Amén. Amén. Dice, rento un cuarto y vivo con mis hijos y mi pareja. ¿Es conveniente tener sexo con mis hijos ahí? No, no es conveniente. Es cuestión de buscar el momento propicio donde los niños no estén o donde los niños puedan jugar en la calle y tener ese momento especial con el esposo o con la esposa. Y, pero no, no es bueno que ellos eh, se les pueda alimentar un morbo de lo que está sucediendo y que en algún momento ellos van a ser también afectados espiritualmente, emocionalmente, por eso que está pasando. Amén. Amén. Dice, ¿es malo usar la pastilla azul? <ríe> si es un microabortivo, sí. Creo que se refiere a la pastilla Viagra. Ah, ok. Viagra, perdón. Estaba relacionando con otra pastilla. Eh, Viagra, bueno, es, depende. Porque si es por una cuestión clínica, pues es bueno usarla. Pero si es por una cuestión de lascivia, de lujuria, o, o para poder hacer algo extra de lo que es normal, pues ya el propósito ya no es el adecuado. Amén pastilla azul, mejor deberían de, de dar el nombre, porque el nombre, sí, claro. pastillas azules hay muchas. Hay muchas, sí, claro. Dice, mi pareja juega videojuegos desde antes que nos casáramos, pero no sabía que era tan adicto. 
que, eh, y que es su prioridad al día. Puede dejar de hacer cualquier cosa en un día, pero no de jugar. ¿Qué puedo hacer? Los dos somos cristianos y servimos en la iglesia. Primero, empezar a comprender los dos cuál es el espíritu de esclavitud. Porque el espíritu de esclavitud se muestra en aquellas cosas que nos tienen vencidos, que han tomado un poder sobre nosotros. Entonces, cuando hay algo que, que no lo podemos dominar, que no nos podemos negar a hacerlo, somos esclavos de eso. Entonces, entonces si estamos en esa situación, es porque no tenemos fuerza ni dominio propio en ese aspecto. Entonces, en este caso, lo que hay que hacer es primero reprender todo espíritu de esclavitud. Orar fuertemente para reprender espiritualmente todo espíritu de esclavitud y estar los dos conscientes de que lo tienen que hacer y llegar a un mutuo acuerdo para saber que eso es ya algo espiritual. Porque una adicción, el cerebro del adicto eh, se manifiesta en diferentes formas. Como puede ser un adicto a la drogadicción, puede ser un adicto al cigarro, puede ser un adicto al alcohol, puede ser un adicto a una persona, porque hay personas adictas a una persona. Ahí puede haber un síndrome de apego exagerado que no puede en algún momento tener eh, dominio sobre sí mismo porque está tan apegado a la persona que si la persona se aparta, casi que se muere la otra. Entonces, es un síndrome de apego, es una adicción hacia una persona. Eh, los videojuegos es una adicción. Entonces, el cerebro del adicto eh, tuvo que haber sido formado en algún momento de su vida, de su niñez, por, por una falencia. La adicción sustituyó una falencia, sustituyó una falta, un vacío que había. Y cuando lo llenó, ya no se pudo separar de eso. Entonces, ahí habría que ver qué es lo que a, a esa persona le pasó, a qué edad, cuándo empezó a ser adicto a los juegos, por qué eh, se, se volvió adicto. Pudo haber sido que haya en algún momento experimentado el divorcio de sus padres y tomó eso como una adicción para sustituir el vacío emocional que había dejado la separación de sus padres. Puede ser que había una, una falta de atención de parte de los padres, padres muy fríos, se encerró en los juegos para poder nutrir su corazón y para poder satisfacer su, su alma. Entonces, hay muchas razones por las cuales se pudo haber vuelto adicto. O puede ser una adicción heredada, solo que en otra forma. Tal vez el papá era adicto al alcohol, pero él no fue adicto al alcohol porque es cristiano, nació de nuevo, pero es adicto a otra cosa. Entonces, habría que romper cualquier tipo de atadura ancestral y empezar a trabajar, porque no solamente es de romper, es de tomar actitudes que vayan mejorando esa situación poco a poco hasta poder vencer. Dice que hay un hombre fuerte y que el hombre fuerte entra, te ata y te desposee. Entonces, el punto es que puede ser que esta persona esté atada por un espíritu de un hombre fuerte que lo tiene y que no puede soltarlo. Entonces, lo que hay que hacer es ir cortando esas ataduras poco a poco, sabiendo que si se cortan de, de un solo cuentazo, eso solamente Dios lo puede hacer, un corte así, y lo puede hacer inmediato. Pero si no se da ese, ese milagro, pues hay que ir cortando y tomando actitud para volver en el nombre de Jesús a romper cada una de las ataduras hasta bajar el tiempo. Así como una persona deja de fumar por un milagro de Dios inmediato, puede dejar de fumar por cambiar poco a poco el hábito, la cantidad de consumo y todo eso. Entonces, habría que ver cuál es el origen para poder solucionar ese problema. Amén. La última pregunta. Eh, dice, una pareja se quiere casar, ella salió de un matrimonio por violencia, 
tramitó divorcio, pero al ex esposo o quien era su esposo en ese momento lo deportaron a México y le dijeron que por tiempo su matrimonio ya es nulo. ¿Hay algún problema en que ahora se case legalmente? Tiene que averiguar primero si legalmente de verdad ya está nulo. Si no está nulo, porque eh, a veces no le dan el trámite de oficio a las cosas. Porque ahí lo que pasa es que debe haber un trámite de oficio. Pero el trámite de oficio muchas veces no se da porque no les importa hacerlo. Entonces, puede ser que todavía parezca casada. Y no sería bueno legalmente hacerlo, aunque realmente ella no está ligada ni en el corazón ni en sus sentimientos a la otra persona, pero está ligada por medio de la ley. Entonces, hay que romper esa ligadura. Amén. Pregunta si puede buscar la bendición para su nueva relación con el pastor que la cubre. Eh, claro que sí, hay que buscar esa bendición, pero necesita realmente exponer todo el caso y también necesita realmente ver, investigar cómo está su situación legal. Porque no vaya haciendo que, se, que tenga más adelante un enredo legal o una dificultad mayor por no haber terminado lo anterior. Dice la Biblia, eh, apártate del lazo del cazador. ¿verdad? No le des descanso a tus ojos hasta que arregles ese problema. Entonces, entonces, ¿qué significa eso? Que hay cosas en las cuales uno no debe descansar y decir, ah, ya es de oficio. No, tiene que averiguar y llegar hasta la raíz de las cosas para que sea una solución verdadera y completa en el nombre de Jesús. Hermanos, se nos fue el tiempo. Que Dios me los bendiga a todos y esperamos verlos el día de mañana jueves en Devocional con Pastora Debbie Campos, mi esposa. El día viernes vamos a tener un estudio con padres muy lindo. El día sábado vamos a tener nuestro retiro misionero de la ventana 1040. Espero en Dios que usted se, se contacte. Vamos a tener pastores de diferentes eh, lugares del mundo contando las bendiciones que han recibido a través de este ministerio por medio de lo que Dios nos ha entregado de gracia. Nosotros lo vamos a ir a dar allá de gracia. Y entonces hay un, testimonios muy lindos y vamos a estar compartiendo la palabra acerca de la raíz, de la esencia de lo que es las misiones. Así que yo espero en el Señor que usted se conecte. Y el día domingo, nuestros cultos a las 9 de la mañana y a las 11 y media de la mañana. Presenciales los dos aquí en la Isla del Tesoro, en San Francisco, California. Que Dios les bendiga y feliz noche.